0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin.
1: Also es gibt für den, für den Feinschmecker, für den Gourmet ja nichts Schlimmeres als Leute, die sagen, äh, das ist ein besonders gutes Essen, äh, das hat 150 Euro gekostet. Oder das ist ein toller Wein, der hat 50 Euro gekostet. Also merkt, wenn man sowas sagt, dann merkt man ja sofort, äh, okay, hier hat jemand gar keine Ahnung vom Essen, sondern der verwechselt ja äh, Geschmack mit äh, Ökonomie.
0: Gourmet, Liebhaber, Fresser, Schlemmer, welche Genusstypen gibt es denn überhaupt und wie klassifiziert man diese? Darüber unterhalte ich mich heute mit Dr. Daniel Kofal. Der Diplomsoziologe hat Konsum, Kommunikations, Medien und Kultursoziologie mit einem Schwerpunkt in Volkswirtschaft an der Universität Trier studiert. Aktuell leitet er das Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur, ist als Dozent für Ernährungsoziologie an der Universität Wien tätig ist Sprecher der AG Kulinarische Ethnologie in der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie. Lieber Daniel, schön, dass du heute im Genusstalk mit dabei bist. Hallo Johannes, danke für die Einladung. Gerne. Ähm, als erstes interessiert mich natürlich Ernährungssoziologie. Erklär doch mal bitte in drei Sätzen, mit was sich diese Lehre denn beschäftigt. Okay, das werden jetzt wahrscheinlich einige Schachtelsätze werden, wenn es nur drei sein dürfen.
1: Also die Ernährungsoziologie beschäftigt sich mit der Frage, wie ähm, bestimmte Gruppen, bestimmte Milieus bestimmte Kulturen äh, sich ernähren. Uns interessiert dabei nicht das äh, Physiologische, also ob das zwingend gesund ist und ob man das verbessern könnte, sich noch gesünder zu ernähren. Uns interessiert auch nicht das Psychologische des Einzelnen, also warum ist der Einzelne jetzt unbedingt äh, so scharf auf irgendeinen bestimmten Käse und der andere ist dagegen nur äh, Frikadellen, sondern uns interessieren tatsächlich die Gruppen also, und die Kulturen, warum die das essen und warum die andere Dinge tabuisieren. Und wir sehen natürlich, dass da bestimmte Muster gibt, zum Beispiel äh, mit der sozialökonomischen Klassenlage, aber auch historisch bestimmt über bestimmte Zeitepochen hinweg ähm, und da ähm ist die Soziologie halt dahinter und das kann man natürlich aber auch ähm, ganz fruchtbar ähm, anwenden, zum Beispiel für Marktforschungszwecke oder wenn man irgendwelche Kommunikationen gezielt äh, an irgendwelche Gruppen richten möchte in Bezug auf irgendwelche Ernährungsweisen, ähm, die man ähm, verbreiten möchte, dann guckt man eben, mit welchen Essenden hat man es denn zu tun äh, und äh, wie kann man genau die ansprechen und bei anderen Gruppen muss man da eben anders dran gehen. Und vielleicht noch dann ein letzter Zusatz, ähm, wir leben heutzutage halt nicht mehr in einer Ernährungskultur, sondern in einer Ernährungskultur der Ernährungskulturen und vor allen Dingen des Ernährungskulturkontakts. Und das macht es eben ganz spannend zu sehen, wie diese Kulturen auf engstem Raum, auch diese Esskulturen, miteinander umgehen.
0: Das heißt, sie vermischen sich sehr wahrscheinlich mittlerweile.
1: Ja, es gibt zwei ähm, Entwicklungen. Es gibt zum einen die Hybride, die äh, sich entwickeln, also sie vermischen sich, sie verbinden sich in bestimmten Elementen. Ähm, Crossover-Cuisine äh, kennt man ja schon länger, aber natürlich auch, dass heutzutage ähm, dann irgendwie Leute gucken, wie sie ähm, irgendwelche Nationalspeisen oder Regionalspeisen miteinander kombinieren. Aber auch, dass sie vielleicht bestimmte ähm, ja, Tagesdiät miteinander verknüpfen. Ja, Also man ist irgendwie zwei, drei Tage lang Paleo-Diätler äh, und der, dann an äh, zwei Tagen hat man Sheet-Days und dann macht man nochmal so ein Veggie-Day äh, da rein. Das gibt es. Und wir sehen natürlich auch den, die religiösen Komponenten inzwischen, die wieder ausgehandelt werden müssen. Also viel stärker, als das noch vor 20 Jahren der Fall war, ähm, sehen wir auf einmal, dass äh, die die Aufwertung äh, des religiösen Essens durch den äh, Zuzug von Muslimen zum Beispiel äh, nach Mitteleuropa, äh, aber auch das äh, Wiederaufleben des, äh, des jüdischen Glaubens an manchen Orten, dass das eben auf einmal wieder zentral wird, wenn es in Kontakt mit dem Christentum oder auch mit Atheisten kommt, die sich auch auf einmal viel stärker verbreiten. Also das ist so was, es gibt, das ist so eine ähm die Hybridisierung, aber auch gibt eine Abgrenzung, ja, dass sich die Esskulturen aufeinander abarbeiten und sagen, nee, damit haben wir jetzt eben nichts zu tun. Also die Veganer werden immer noch äh, radikaler an mancher Stelle, Sie wollen aber gar nicht mit den Fleischessern zu tun haben. Auf der anderen Seite wächst auf einmal ein Milieu von Leuten, die sagen, ja, Fleisch muss auf jeden Fall sein. Die haben es ja nie darüber nachgedacht, äh, ob sie Fleisch essen und wie sie Fleisch essen. Und äh, auf einmal wird es ihnen total wichtig, auch gerade das Schweinefleisch, ja, äh, was man sonst vor 20 Jahren problemlos durch Pute hätte ersetzen können, äh, wird auf einmal in Kontrast eben vielleicht zu einer äh, anderen äh, Esskultur, die kein Schweinefleisch isst, aber von der man man sich abgrenzen will, wieder total zentral für den eigenen Speiseplan. Also das ist, sind zwei gegenläufige Tendenzen, die es da gibt.
0: Und diese Genusstypen, lassen die sich relativ einfach klassifizieren, so wie ich auch schon in der Einleitung ge gesagt habe, Gourmet, Liebhaber, Fresser? Oder ist es viel komplizierter?
1: Ja, es ist vor allen Dingen kompliziert, die zu bilden und dann natürlich aufrecht zu halten, weil das ein noch sehr marginal erforschtes Feld ist. Und man natürlich immer, wenn man solche Schubladen bildet, ähm, gerade in einer äh, sehr individualistischen Gesellschaft wie der unseren, äh, immer äh, mit Vorwerfen und Würfen natürlich konfrontiert wird. Ja, aber das passt da ja gar nicht so richtig rein. Ähm, das ist doch bei dem Einzelnen ganz anders. Ja, das ist äh, natürlich so, wie man oft Schubladen bildet. Aber man kann schon sagen, äh, man kann da Differenzen erkennen und dann mit denen auch arbeiten. Also man kann schon, ähm, das gibt schon ziemlich lange, äh, die Differenz zwischen Gourmet, äh, also dem Feinschmecker, äh, dem hochkultivierten Feinschmecker auf der einen Seite und dem Gourmand, äh, dem äh, doch sehr... Ähm, fast schon gierigen äh, Fresser und Schlemmer auf der anderen Seite äh, hochziehen. Äh, also das sind eben doch zwei Kategorien, die sich, seit man über den Essenden nachdenkt, äh, stärker äh, sehr stark äh, herauskristallisiert haben. Und dann gibt es jetzt so also neue Kategorien, wie, wie man eben sagen würde, der Foodie oder der Liebhaber äh, oder natürlich auch der, der professionelle Sensoriker, der auch auftaucht und der Redundanzesser wiederum auf der anderen Seite.
0: Sind denn diese Genusstypen auch gleichmäßig über alle Gesellschaftsschichten verteilt? Ja, ähm, also ähm, zwar gibt es immer wieder auch äh, schöne Beispiele, wo man jetzt so Gourmets hat,
1: die aus einer ähm, sich in einer ähm, sehr ökonomisch äh, sehr schwachen Position befinden. Ähm, ja, also man hat da irgendwie vielleicht aus, ähm, aus Tampopo, also einem kulinarischen Klassiker, äh, kulinarischen Kinoklassiker, den ich jedem empfehlen kann, äh, vor Augen so, einen, so eine Gruppe von ähm Clochards, äh, äh, also von im Deutschen würde man ja sagen, wie so Obdachlosen, äh, Straßenstreunern, äh, äh, die sich ihre Fein-, ihren Feinkost aus den äh, Abfällen des, äh, des der Gourmet-Restaurants zusammenklauben äh, und dann irgendwas ganz Tolles mixen. Und natürlich kommt es beim, äh, beim Gourmet vor allem darauf an, dass er eben äh, sehr äh, fein hinschmecken kann, sehr elaboriert darüber reden kann, dass er elaboriert äh, reflektieren kann. Aber man muss eben sagen, äh, wenn man sich das in der Realität anschaut, dann ist der Gourmet ja ähm, eben doch jemand, der aus einem sozioökonomisch äh, höheren Milieu äh, kommt, ja. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Äh, zum einen bedarf es einer gewissen äh, Bildung, äh, einer kulinarischen Bildung, äh, die zugrunde liegen muss, damit man diese Nuancen erschmecken, aber auch benennen kann. Ähm, und ähm, so eine kulinarische Bildung, wie jede Bildung, äh, bedarf eben äh, Zeit äh, und Geld, um die zu finanzieren, ja. Ähm, und das ist ja für für sozioökonomische ähm, ök Milieus, denen es äh, erstmal um das reine Überleben geht, äh, erst vorgründig, äh, ziemlich schwierig. Ja, Da muss ja eben dann Geld verdient werden. Man muss sich mit, äh, mit sehr viel Arbeit rumplagen, äh, die dann eben auch müde macht, wenn man danach eben nicht mehr die Zeit hat und eigentlich die, äh, die Energie hat, äh, sich mit äh, solchen äh, fein, feinen Fragen. Der, oder Fragen der feinen Künste zu beschäftigen, sondern man braucht eben diese Muße, diese Zeit, ja auch die auch, dass man irgendwie was ausprobiert, auch äh, Investitionen tätig, die sich dann nach im Nachhinein als ähm, als ähm, als Fehler äh, herausstellen, ja also man probiert eben viele Weine und sagt dann eben okay, aber davon waren jetzt äh, fünf ein Griff in die Hose, ähm, aber kein Problem, ich äh, finanziere mir einfach noch welche, ja oder ich nehme auch die Zeit, mich in irgendwelchen Foren rumzutreiben oder in Gruppen rumzutreiben, wo andere auch sowas praktizieren, ähm, solche feinen Kost äh, äh, Geschichten und ähm, verwende eben Lebenszeit darauf, anstatt in der Zeit irgendwas zu tun, womit ich eben mein, mein erstmal meine basalen Bedürfnisse befriedigen muss. Also ja. der Gourmet braucht ein bestimmtes ähm, braucht ein bestimmtes äh, Backup, ja, also und zwar monetäres äh, und eben auch eins, wo über kulturelles Kapital verfügt und kulturelles Kapital kann man in der Regel äh, nur äh, erlangen, wenn man äh, über ein gewisses auch monetäres äh, Backup verfügt. Also es ist ähm, eher in diesem äh, in diesem Bereich anzusiedeln. Ähm, genau, während man aber zum Beispiel ähm, äh, Menschen, die sich äh, auf, ähm, auf, einer, ähm, auf, auf einer Ebene der Kochkunst äh, schon bewegen, die sehr vielleicht sehr bodenständig ist, aber trotzdem äh, viel, äh, viele Kenntnisse besitzt. Äh, das findet man zum Beispiel auch in den äh, sozialökonomisch ökonomisch äh, schwächeren Milieus, weil wir da ein, äh, ein Phänomen haben, äh, das heutzutage ja so ein bisschen in Verruf geraten ist, nämlich die, äh, die Hausfrau und Mutter, äh, die ab mhm. einem bestimmten äh, Lebensalter, einem jungen Lebensalter äh, quasi nur noch äh, sich um die häusliche Reproduktionsarbeit äh, kümmert und dann eben aber jahrzehntelang äh, auch kocht, ja, und zwar für für sehr anstrengende Personen, nämlich die Familie, die sehr kritisch ist, äh, wo sehr viele unterschiedliche Esser zusammenkommen. Ähm, und äh, da besteht äh, bei diesen Frauen, ähm, die über Jahrzehnte hinweg gekocht haben, also so ein großes Grundwissen oft. Äh, über, über Kochtechniken, ja, auch, auch über Geschmack. Ähm, und das können die aber, ähm, oder das haben die eben nicht, äh, nicht, nicht äh, irgendwie verschriftlicht. Das ist nicht irgendwo hinterlegt, sondern das ist ein äh, fast schon ein eingeborenen Wissen, ja, das also da äh, ja, ja. Äh, äh, bei dem Personal gebunden ist äh, und von Generation zu Generation oral tradiert wird, wenn es drin tradiert wird. Da muss man auch dabei sein, wenn dieses Wissen tradiert wird, weil da heißt es dann irgendwie, äh, wie viel, äh, wie viel Thymian kommt denn da rein? Dann heißt es so ein bisschen, ja, und wie viel, <lacht> wie viel? Dann fragt man sich. So, auch, wie viel ist denn so ein bisschen? Ja, musst du so hinschmecken, ja. Und da, das ja, kann man, das könnte könnt, das vermittelt diese Person nicht über genaue Angaben im Text, sondern da muss man mitkochen. Und ähm, das sind dann keine klassischen Gourmets, die nicht so ähm, elaboriert, reflektiert daran gehen, aber die trotzdem über sehr äh, tolle, äh, sehr vielfältige äh, Kochtechniken verfügen und auch eben, äh, diese, all diese äh, Gerichte machen, von denen dann eben die, äh, die Familienmitglieder schwärmen. Ja, Und wo es dann heißt, also so gut schmeckt es nur bei Muttern oder bei der Großmutter, äh, weil das einfach... Ähm, ein, ein tolles, äh, tolles
0: äh, Genussmilieu ähm, äh, ist. Ja, und kommen wir nochmal zum, zum Gourmet zurück. Ähm, ist es dort eher so, dass man sagen könnte, man isst, was man isst und äh, vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr äh, Schein als Sein? Das heißt, dass ich mir Dinge halt gönne, um mich zu... Äh, abzuheben von äh, bestimmten anderen Gruppen. Mir fällt da zum Beispiel direkt auch, äh, das ist ja auch durch die Medien gegangen, Franck Rebery und sein berühmtes Goldsteg ein, dass er da verspeist hat, ist das jetzt ein Abheben, ein Abgrenzen von bestimmten anderen äh, Gruppen oder ist es dann tatsächlich auch die Individualität, die ich dort auslebe und mir Dinge gönne, leiste, also der Gourmet kann mit
1: seinem Wissen, mit seinem kulinarischen und gustatorischen Wissen durchaus ähm, punkten heutzutage in der Kultur, die das Essen sehr hoch schätzt. Und kann das als ähm, Kulinar kulinarisch-kulturelles Kapital einsetzen, um ähm, damit Distinktionen zu betreiben, sich abzugrenzen, ja, genau. auch äh, wichtig zu machen. Aber, und das ist der ähm, Unterschied auch zu Franck Ribéry mit seinem Goldsteak und äh, dieser ähm, dieser Küche, äh, die er da besucht hat, von ähm, in Dubai ist das ja dieser Koch, mir fällt gerade ähm, der Name nicht ein, äh, das kann ja jeder googeln, ist ja wirklich omnipräsent in den Medien, ähm, der Gourmet muss das nicht machen. Ja, der Gourmet macht das erstmal äh, prinzipiell, um dieses Wissen zu haben und über Geschmack zu reden und äh, kann über Geschmack eben sehr elaboriert reflektieren. Und das kann also es ist mir von Ribéry nicht bekannt, dass da irgendwelche äh, spannenden, äh, geschmacksrelevanten äh, oder kochrelevanten Aussagen zu diesem Verzehr getätigt wurden, sondern das äh, Phänomen Ribéry und Goldsteak äh, ist, dass da gezeigt wird, äh, wie viel Geld man hat. Es geht darum, dass eben äh, ein vergoldetes Steak zu einem unglaublich hohen Preis äh, an einem, äh, also wirklich äh, aus so einer, so einer Disco-Werbung äh, stammenden äh, Lokalität äh, verzehrt wird. Und das ähm, ist, ist kein Gourmet-Verhalten, sondern das ist ein, dass da jemand weiß, auch über Essen äh, kann man äh, seinen äh, seinen Geldwert ausdrücken, seinen Marktwert ausdrücken. Ähm, das ist halt, an sich ist das ein Phänomen, das man im Mittelalter hatte, ähm, wo man äh, auch wenig über Geschmack gesprochen hat, wo man also wirklich auch Speisen überwürzt hat, man hatte kaum Kochkenntnisse, man hatte schlechte Lagerungsmöglichkeiten, ja, also auch wertvolle Speisen, gute Speisen waren schnell verkommen, man hat sie überwürzt, ja, und dann hat man sie besonders ornamental inszeniert, um seinen Mitmenschen, seinen Gästen an Hof zu zeigen, dass man es sich leisten kann, Dinge zu verschwenden. Und das ist eigentlich das, was da inszeniert wird. Ob Gold äh, mariniertes Steak wirklich schmeckt oder nicht, dazu kenne ich persönlich gar keine äh, sinnvollen Aussagen. Ich habe es auch noch nicht da gegessen, ich kann also auch nichts aus eigener Perspektive sagen, aber die Inszenierung von Ribéry und diesem Koch da zielt nicht auf den Gourmet ab, sondern auf den, ähm, denjenigen, der ähm, protzen möchte, auf den Fast auf, auf den fast schon sympathischen Fußballproleten könnte man sagen.
0: Also, ein Gourmet beschäftigt sich auch durchaus einfach tatsächlich mit, zumindest mit, den, mit der Zubereitung, mit der, der Herkunft der Speisen und äh, Zutaten und letzten Endes natürlich auch mit den Zubereitungstechniken.
1: Ja, wobei der Gourmet vom Geschmack her kommt. Also der Gourmet mhm. muss sich erstmal mit dem Geschmack beschäftigen. Ähm, also ähm, Jürgen Dolase hat das ja dann äh, in seinen, oder schreibt das ja in seinen Texten auf die Spitze. Also da geht es ja wirklich dann um das Ganze, um das Mundgefühl, um der, die Art der Verkostung. Da fehlt mir bei Dolase ganz viel, was ich früher bei Siebeck ähm, eigentlich doch gemocht habe, dass er den Kontext mehr mit reinbezieht, weil das. Äh, wird bei Dolazo rausreduziert und das spielt aber definitiv eine Rolle, kann man als Soziologe immer nur sagen und darauf hinweisen. Ähm, aber der Gourmet kommt erst noch vom Geschmack und dann ähm, macht es natürlich Sinn, äh, sich noch weiter mit zu beschäftigen, ähm, wie wird das produziert, äh, wie wird das zubereitet äh, und so weiter. Aber das Wichtige beim Gourmet ist, dass er über den Geschmack äh, sprechen kann ähm, und nicht nur über, über das Kochen. Ähm, da auch das ist eine Entwicklung, dass man das Schmecken heutzutage ernster nimmt, äh, ja, also ähm, es gibt eben auf der einen Seite den Koch und auf der anderen Seite gibt es den Esser, den Essenden ähm, und ähm, auch da gab es früher, ähm, noch nicht diese ähm, diese Zugänge zu. Wir, wir wissen, dass die ersten Gourmetführer nicht über den Geschmack der Speisen gesprochen haben, sondern darüber, welche Tischsitten äh, sich in äh, sich in den Restaurants äh, abzeichneten. Und je besser die Tischsitten waren, desto besser war das Essen. Ähm, das würde heutzutage ja niemand mehr ernsthaft äh, äh, so äußern. Ähm, aber ähm, man merkt daran, dass man eben diesen Geschmack äh, erst entdecken und wertschätzen musste. Und heute kann man natürlich auch mit Tischsitzen dann zusprechen. Ja, wenn jemand so isst äh, wie so ein Schwein äh, und ich habe das Gefühl, das stört mich, dass es mir den Appetit vergelt, den Geschmack vergelt, dann gehört das für mich dazu als kulturelle äh, äh, Variable. Aber an ja. sich sind die Tischsitten äh, eben etwas Nachgeordnetes oder muss ich, müssen sich immer auch auf das Geschmackserleben äh, beziehen. Und das muss der Gourmet auf, auf dem Schirm haben und so äußern können.
0: Also sehr stark eine sensorische ähm, Bildung und Ausbildung auch in irgendeiner Art und Weise ähm, sich antrainieren. Und manche schmecken und riechen ähm, Dinge raus und können das natürlich auch äh, verbalisieren. Und andere äh, müssen es hart erlernen. Äh, oder ist das überhaupt so möglich, dass man sowas auch erlernt? Ja, also wir wissen heutzutage, dass natürlich das Geschmacksempfinden
1: auch schon äh, pränatal, also Mutterleib, ähm, geprägt wird. Ähm, da können dann natürlich bestimmte... Ähm, Weichen so gestellt werden, auch schon über die Ernährung der Mutter, dass das Kind hat, er bekommt das dann über die Nabelschnur mit, dass es da natürlich Vorteile bekommt. Und wenn die Eltern vielfältig essen, dann lernt das Kind natürlich mehr kennen. Also dann merkt man so eine Sozialisation. Wahrscheinlich gibt es auch natürlich eine genetische Disposition, dass es manchen einfach leichter fällt, während es anderen schwerer fällt. Und man kann es sich natürlich auch erarbeiten. Man kann da große Fortschritte erzielen. Also Karl Valentin hat mal in Bezug auf die Kunst gesagt, Kunst ist 5% Talent und 95% harte Arbeit. <lacht> ähm, und das ist natürlich mit Feinschmeckerei ähm, ähnlich. Also man kann man auch sagen, natürlich 5% ist, mag genetisch Dispo, äh, eine genetische Disposition sein, dass man es besonders gut kann, aber 95% kann man sich einfach erarbeiten und da hapert es ja schon bei den meisten äh, Menschen. Ähm, also ähm, man, muss das, äh, man muss das trainieren und man, kann, man darf das auch trainieren und ähm, in, insofern ja, ist es vielleicht eine, eine lebenslange äh, lustvolle Aufgabe, das zu tun.
0: Gehört das denn dann äh, auch zu deinem Berufsbild dazu, dass du deinen Geschmack und deine Geschmacksnerven regelmäßig trainierst?
1: Ja, aber ich bin erstmal Ernährungssoziologe und ich würde auch nicht von dem... Äh, ähm Kriminalsoziologen äh, erwarten, erhoffen, dass der besonders kriminell ist <lacht> oder von einem Sexualsoziologen erwartet auch niemand, dass der besonders sexuell umtriebig ist, sondern wir beobachten natürlich andere Leute, wie sie sich ernähren und sind natürlich erstmal so parasitär dazugeschaltet. Der Soziologe kommt immer wohin, wo andere schon was Tolles machen und sagt, ach wie interessant und fängt das dann an <lacht> äh, zu reflektieren. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, für meine für meine Biografie ähm, habe ich meinen Berufswahl als sehr ähm, fruchtbar erlebt, weil ich am Anfang auch ein äh, reiner Redundanzesser war, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, ich war irgendwie sehr sportlich unterwegs und ähm, habe dann vor allen Dingen Kohlenhydrate und nach Protein gegessen, habe dann also fast jeden Tag Nudeln mit äh, Tomaten und so Thunfisch verzehrt. Das war einfach äh, eiweißhaltig und kohlenhydrathaltig. Äh, mhm. ähm, und dann äh, erst mit der Beschäftigung mit dem Thema, wo ich sehr abstrakt rangegangen bin, habe ich dann im Köche kennengelernt, Feinschmecker kennengelernt, Foodies kennengelernt ähm, und habe gemerkt, äh, dass das einfach wie Musik hören und da werden wir jetzt bei, bei der Liebhaberei vielleicht auch ähm, ein spannendes ähm, sinnliches Tätigkeitsfeld ist und ähm, ich würde inzwischen natürlich auch sagen, als Soziologe, als äh, wie ich mich verstehe, als teilnehmender Soziologe, äh, esse ich immer alles mit und probiere alles mit und versuche mich auch in Situation zu bringen, wo ich an neue Speisen komme, an andere Speisen komme und da geht es aber bei mir nicht nur um, Ge in, um, um Feinschmeckerei, dass es besonders elaboriert toll schmeckt, sondern ich möchte wissen, was diese Gruppen vielleicht damit verbinden, wenn sie auf diese Art und Weise äh, wie sie das machen, äh, diejenigen Speisen verzehren, die sie verzehren und Getränke verzehren. Und so denke ich, habe ich eine Menge an Speisen und Getränken inzwischen kennengelernt, würde von mir aber niemals behaupten, dass ich ein Gourmet wäre, weil das einfach noch mal eine ganz andere Herangehensweise ist und ich mich nicht damit verwechseln möchte. Ich bin ein Soziologe, ein Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt
0: und nicht per se ein Feinschmecker. Und wo findest du dann diese Typen in der freien Wildbahn, um diese Forschungsobjekte dann auch zu beobachten? Ja, also ähm, das Schöne ist natürlich, dass es ähm, gar eine M Menge von Menschen
1: gibt, auch in Deutschland, äh, immer stärker, äh, äh, die äh, sich mit, äh, mit einer guten Esskultur identifizieren äh, oder mit einer, mit, einer, mit einer elaborierten Esskultur. Und ähm, die Gourmets findet man natürlich in bestimmten Zirkeln, wo sie sich zusammentun. Also sie wollen ja miteinander reden, sie äh, zeigen sich ganz oft auch, sie äh, wollen es ja auch präsentieren über Texte über Bücher, über, über Internetformate inzwischen. Aber was ich eben noch viel spannender finde, ist eigentlich der Aufstieg des Liebhabers, des Foodies heutzutage. Das gab es doch lange Zeit eher nur so in dem Bereich der Musik oder vielleicht noch irgendwie in den, in den bei den Büchern, beim Theater, dass eben auch der Zuschauer, ja, der eben nicht auf der Bühne stand, nicht der Schauspieler selber oder eben nicht der, jemand, der... Der selber ein Musikinstrument gespielt hat, eine Band hatte, sondern einfach gern Musik gehört hat. Ja, Also früher diese Plattensammler ähm, oder die äh, Leute, die sich zu Musik hören, getroffen haben und dann über die Musik zu fachsimpeln oder zu gucken, irgendwie äh, mhm. sich da reinfallen zu lassen, auch nicht irgendwie so nur fokussiert auf die Musik zu achten, sondern eben auch die einzusetzen, zu wissen, in welchen, in welchen äh, Situationen benutze ich welche Musik, um eine schöne Stimmung zu schaffen. Ja, Und das heutzutage eben viele Menschen eben äh, auch gucken, wie kann ich welches Essen noch besser einsetzen oder gut einsetzen, um eine schöne Stimmung zu zu schaffen? Oder wie kann ich durch die Stimmung das Essen anders wahrnehmen? Ich merke, dass mir ein Wein in einer bestimmten Situation anders schmeckt, als, äh, als in der, wiederum in einer anderen. Ja, also ich habe, du hast mir hier so ganz tolle Weine geschickt, hier äh, diesen äh, Schloss äh, Proschwitz-Goldriesling, äh, der mir in dieser Situation, wenn ich jetzt gerade dran nippe, also sehr hervorragend mundet. Und ich bin auch schon gespannt, ja. mir nochmal eine äh, Flasche dazu äh, zu äh, kaufen und die vielleicht mal mit meiner äh, 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 Frau äh, äh, zu verkosten. Also wie, wie da wird er mir anders schmecken. Ja? Und dann ist die Frage: also, was, äh, was, äh, was, was bringt mir dieser Wein? Und darüber dann auch nachzudenken. Und äh, zu schweifen, hin und her zu schweifen, das Thema. Und solche Leute findet man ja doch ähm, immer öfter, gerade auch ähm, wenn man sich in äh, die entsprechenden Lokale begibt. Ja, aber mein Themenfeld sind natürlich auch Redundanzesser zum Beispiel. Also Leute, die immer dasselbe essen. Die findet man äh, äh, in, in vielen, äh, an vielen Orten, von der, von der Discounter-Kasse äh, bis zur, zur Mensa, Unimensa, wo die Menschen immer wieder doch äh, Currywurst mit Pommes essen. Und äh, nicht, äh, nicht müde werden, äh, das als, äh, als zumindest angenehmes äh, Mittagserlebnis zu verstehen. Ja, oder Vegetarier ähm, ähm, oder Fleischesser. Es gibt Foren, wo sie sich präsentieren und man kann sich dann in diese Gruppen hinbegeben, die Lokale hinbegeben, aber auch zu den Köchen hinbegeben äh, und dann äh, da seine, ähm, seine Daten äh, sammeln
0: äh, im Umgang mit diesen Personen. Und natürlich auch sicherlich auf allen Social Media Kanälen. Dort sind ja Foodblogger und Foodies sehr aktiv unterwegs und zelebrieren das ja förmlich. Ähm, ich habe es ja eben schon, äh, zumindest mal beim Gourmet gesagt, ist dann manchmal mehr Sein als Schein dabei. Wie ist das denn da einzuordnen äh, bei diesem Auswuchs an äh, kulinarischem Content, der da ähm, im Hochglanzformat oftmals abgebildet wird? Ja genau, da hat ein Soziologe Niklas Luhmann mal so schön gesagt, das ist natürlich
1: ähm, auch eine Realität, die Medien, aber es ist eine Realität zweiter Ordnung. Ähm, ja, also es ähm, hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten äh, und Social Media ähm, eben auch ganz besonders. Und man kann daran ähm, vor allen Dingen erstmal sehen, wie wird Essen inszeniert. Ob das die Menschen dann selber auch wirklich essen, ist dann ja eine andere Frage. Es gibt da, glaube ich, diese to äh, tolle Seite äh, mit so Models, äh, die immer so zeigen, welches Fastfood sie jetzt äh, gleich essen werden. Ja, und dann heißt dann wieder Hashtag dazu, you didn't eat that, oder also du hast das nicht gegessen. <lacht> ja, also diese Mollets suggerieren, sie würden das irgendwie verzehren, aber in Wirklichkeit werden sie das äh, nicht äh, zu sich nehmen. Und ähm, das haben wir natürlich in vielen Bereichen, dass jeder Social-Media-Kanal äh, immer ein Framing darstellt, ja, also man zeigt immer nur das, äh, äh, was man auch zeigen möchte und äh, also keiner ist ja heutzutage mehr bei McDonald's oder bei Kentucky Fried Chicken, aber die Umsätze sind irgendwie riesig. Okay. Also das postet halt kaum noch jemand. Ja, man erwischt dann immer nur Leute oder sich man wird selber erwischt, wenn man da steht. Und dann sagt man natürlich, ja, jetzt gerade diese Ausnahme, ich komme jetzt gerade von einem, von einem hektischen Treffen, aber sonst natürlich nie. Also man muss gucken, wie inszeniert sich so eine Kultur auch selber aber es ist natürlich dann, ähm, klar, ein spannender, äh, spannender Datenpool, den man auch da hat, äh, weil man in anderen Foren dann auch findet, wie Menschen darüber reflektieren, äh, dass sie nicht so sind wie in den Social-Media-Kanälen. Ich habe das äh, mal ganz mhm. ausgiebig gemacht mit Kinderernährung, ähm, wo halt äh, in den Social-Media-Kanälen, also wenn man nach Kinderernährung guckt, dann ist das alles... Ähm, äh, ähm, bei Google äh, Essen mit Kindern, es sind immer Gemüsegerichte, die die Kinder essen, mit großer Lust essen sie mit Möhren, Erbsengesichter Teller ja? oder Salate und sowas. Ähm, und äh, in, äh, in anderen Foren wird dann eben diskutiert, ja, also mein Kind äh, isst irgendwie nie Gemüse, also bin ich eine schlechte Mutter. Wir versuchen alles, um das Kind äh, so zu ernähren. Und das setzt dann die Leute natürlich unter Druck, wenn man den Eindruck hat, alle schaffen das Problem los bei ihren Kindern. Nur mein Kind ist das Deviante, äh, das immer nur äh, Schnitzel mit Pommes möchte äh, oder nur Nudeln ohne alles. Und äh, also man muss dann eben gucken, wie kann äh, wie kann äh, diese Social-Media-Blase ähm, auf die Gesellschaft wirken. Natürlich ist das aber auch was, was durchaus ähm, auch motivierend wirken kann. Also ähm, äh, das kann eben Leute auch dazu bringen, dass sie sagen, ja toll, also andere Leute, die auch ganz normal sind, genau wie ich, gehen heutzutage in Drei-Sterne-Restaurants. Das ist ja auch eine, eine ganz tolle Entwicklung, wenn wir über, über Genusstypen reden. ja das Früher das Drei-Sterne-Restaurant, äh, eigentlich so eine Art von... Ähm, von äh, distinktierter Aristokratie oder Großbürgertum be bedient hat und man selbst die haben sich immer noch zu schlecht angezogen gefühlt, wenn man ja. in so ein Restaurant reinging. Ja Und man musste da immer besonders angekleidet sein und wurde von Kellnern, vom Service bedient, die äh, wie, wie Aristokraten auftraten und den Gast eigentlich immer das in dieses Gefühl brachten, äh, er kennt sich nicht aus. Und heutzutage, ähm, also wenn ich da zum Beispiel an das ähm, Horvath in Berlin denke oder das Ochs und Klee in Köln vom Daniel Gottschlich, ähm, da geht man, da sieht man, natürlich kann man auch schick da reingehen, aber du kannst da reingehen, wie du möchtest. ja, mhm. Und die, die, die bescheren dir einen schönen Abend, bei dem du das Gefühl hast, du bist auf einer kulinarischen Reise und kannst da wirklich eine Geschmackskunst erleben. Und hast nicht das Gefühl, man weiß nicht, sondern man ist wie in einem, in einem, in einem so modernen Museum der Kunst, in dem es aber ganz lebendig ist und man viele sinnliche Erfahrungen machen kann. Wie man es auf einem Konzert quasi früher. Und das ist doch was, was vielen Leuten die Liebhaberei zum Essen doch erleichtert und zeigt, das kann man auch im Alltag praktizieren und dadurch wird man aber auch angeleitet, wenn Leute bei Social Media das posten, dass sie da mal gewesen sind. Also es kann auch eine Motivation sein, was da jetzt auch so aufploppt.
0: Gibt es denn da auch überhaupt so eine gesellschaftliche Norm, wenn man davon überhaupt sprechen kann und hat die sich verschoben? Wenn man sagt, naja, früher, wie du gerade erwähnt hast, ne, vornehmes Essen oder Sternerestaurant war natürlich auch in einer besonderen Gesellschaftsschicht vorbehalten hat sich da entsprechend diese Norm in irgendeiner Art und Weise dann auch verändert und man traut sich jetzt auch als Normalsterblicher dorthin und was wirkt da überhaupt dann auch drauf ein, dass sich das so verändert?
1: Ja, also, ähm, das ist eine historische Entwicklung, die ähm, insofern stattgefunden hat, dass man sagt, ähm, also vor der französischen Revolution äh, waren die ganzen Spitzenköche an den Höfen äh, äh, angestellt, da gab es eigentlich gar keine äh, Spitzenrestaurants äh, für die für das Bürgertum, für, die, für das normale Volk. Und ähm, dann mit der französischen Revolution, mit der äh, hohen Sterblichkeitsrate der, der Arbeitgeber auf einmal, ähm, wanderten <lacht> ja dann die, äh, die Köche aus in, 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 die, äh, in die Städte und mussten sich dann auch äh, Geld, mussten dann gegen Geldzahlung äh, ihre Künste anbieten. Und das war ja ein erster Schritt, dass man gesagt hat, erstmal, man muss nicht mehr zum Adel dazugehören, um äh, gut zu essen, sondern man kann äh, dafür bezahlen. Das eröffnet erstmal prinzipiell jedem die Möglichkeit, dahin zu gehen. Aber natürlich mit der Einschränkung, man braucht das Geld, ja. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann lange Zeit auch ein äh, Kriterium gewesen. Und dann entwickelt natürlich auch das Großbürgertum äh, bestimmte äh, Standards, ähm, wo sie sich von all den aufstrebenden niederen äh, Klassen abgrenzen wollen. Ja, sie haben da, dann gibt's all diese vielen Bestecke daneben, auf einmal all diese Regeln, die Tischmanieren, ja, wo muss man sein Messer ableben, äh, wie benutzt man Messerbänkchen zum Beispiel, welche Serv wo legt man wie die Serviette hin und so weiter. Ähm, auch diese obskuren Regeln, man darf dann das mit dem nicht kombinieren beim Essen, ja, sonst ist man gleich irgendwie der, äh, derjenige, der sich nicht auskennt. Und äh, da haben sie ja der Aristokratiner nachgeeifert, um so sich kulturell abzuschließen. Ja, man muss auch das richtig, richtige Kleidung anziehen, ja, mit einem Frack dahin gehen zum Beispiel. Wer hat schon einen Frack zu Hause? Ähm, und so weiter. Und, ähm, dass diese Normen aufgebrochen werden ja, und dass eben auch die neuen wilden jungen Köche gesagt haben, wir öffnen unsere Restaurants eben auch an äh, breiteres Publikum. Äh, das hat dazu geführt, äh, dass man jetzt eben dann die Eintrittsschwelle sozusagen leichter äh, findet. Wobei natürlich weiterhin... Ähm, an vielen Orten das monetäre äh, Kapital auch vorhanden sein muss also ein Essen ist äh, natürlich nicht umsonst Das ist es muss man auch klar sagen es ist ja auch, also äh, hochgradig äh, arbeitsintensiv herzustellen die Zutaten sind hochgradig arbeitsintensiv mhm. hergestellt und müssen zubereitet werden also es ist den preis schon wert und man muss natürlich auch erstmal vermitteln äh, den menschen dass sie ähm, den preis den sie da in der regel zu zahlen haben äh, dass sie äh, dass sie dafür auch was bekommen, was denn das wert ist. Wobei man überlegen muss, dass eben viele zum Beispiel ähnlich viel Geld für ein zweistündiges Konzert mit An- und Abreise ja. und, und Merchandising und sowas ausgeben. ja, Aber Wo es schon diese, äh, ähm, wo es schon irgendwie das, das Bewusstsein gibt, dafür kann man das schon machen. Ja? Oder für so ein Musical-Abend, äh, da hauen die Leute das locker raus. Aber für ein Essen, da ist die Grenzschwelle immer noch ähm, bei vielen ziemlich hoch. Und natürlich ist das nicht ähm, unendlich geöffnet worden? Es gibt natürlich weitere Milieus, die wir dort äh, niemals finden werden, die weiterhin das Gefühl haben, äh, sie sind da nicht willkommen. Äh, da muss man noch, äh, da muss man und kann man noch viel machen, um das zu öffnen. Auch natürlich, dass man guckt, wie kann man eigentlich ähm, Fine Dining oder äh, Gourmet-Küche auch noch mehr in die, äh, in, in, die ähm, in die allgemeine Bevölkerung, die breite Bevölkerung reinstreuen. Ja, eben, dass man sagt, das ist eben auch eine äh, eine Form der, der kulturellen Bildung, so wie man über Musik eben auch äh, sp gerne spricht. Ja, also kann man auch über Essen äh, noch stärker sprechen. Und äh, es geht nicht nur darum, irgendwie satt zu werden äh, oder irgendwelchen Werbesprüchen hinterherzulaufen, sondern äh, dann ein sinnliches Erlebnis zu haben, das ganz tollerweise mit was ganz Nützlichem äh, verbunden wird, nämlich dass man äh, physiologisch gesehen auf Nahrung angewiesen ist.
0: Ja, Und diese Kultur der, der Ernährung, die hat sich eben auch sehr stark durch, durch das Thema, was wir eben ja auch angeschnitten haben, Social Media, Blogger schon auch verändert. Plus sehr wahrscheinlich natürlich auch, dass das Thema Kochen sehr stark im Fernsehen äh, präsent war und dort natürlich auch die Sterneköche als ganz normale Köche inszeniert worden sind. Ja, ähm, also die Kochshows äh, sind, ähm, ja,
1: ähm, genauso wie die Social-Media-Sachen, zurecht mit dem Begriff Foodporn meiner Meinung nach äh, belegt ja. worden, äh, weil sie eine ähnliche Art der, der Ausleuchtung in Szenesetzung ähm, haben eines an sich recht primitiven Aktes auf der einen Seite der Sexualität, auf der anderen Seite der Nahrungsaufnahme und ähm, dieses der Begriff Foodporn äh, lässt sich aber noch weiter spinnen, nämlich dass man sagt, man sieht da zwei gegenläutige Entwicklungen, die wir im Bereich der Sexualität auch schon haben. Nämlich für die einen äh, ist das einfach ein stellvertretender Genuss, ja, die äh, treffen niemanden mehr im realen Leben äh, für äh, erotische Kontakte, äh, sondern äh, schauen sich dann eben äh, diese Filme an und äh, haben da einen Genuss. Und genauso ist ja. beim Essen auch. Manche gehen irgendwie gar nicht mehr an ihren eigenen Herd oder essen immer dasselbe, aber schauen dann irgendwie Alfred Biulek äh, äh, zu oder wem auch immer, äh, der dann irgendwie was ganz Tolles da zaubert und ich habe dann nochmal was vorbereitet und schaut sich, schauen sich Küchenduelle an, ähm, aber essen das gar nicht, sondern haben, lassen die anderen das gute Essen essen, während sie selber äh, vielleicht Junkfood in sich reinstopfen. Ähm, auf der anderen Seite kann aber natürlich das auch als, ähm, als äh, Inspiration genommen werden. Ja, man sieht dann die Sachen, die da stattfinden und man muss ja nicht mal immer in das Extremste reingehen und das alles Punkt für Punkt nachmachen, mhm. aber man sieht, dass es eben Spaß macht, dass es irgendwie auch ein Kulturgut ist und fängt dann an, Sachen auszuprobieren und ähm, genau, die Köche sind zum einen, auch da sehen wir zwei Sachen, ähm, aus ihrer ähm, aus ihrem geheimen Ort äh, der Küche so rausgeholt worden. Sieht man in Restaurants heutzutage immer öfter, dass irgendwie so offen gekocht wird ähm, und dass man ja. das auch sehen kann. Oder Chefs Table ist so gemacht, dass man da irgendwie die Küche reinschauen kann, ähm, was das auch ein bisschen so entmystifiziert, aber ähm, gleichzeitig eben auch eine Begeisterung für das Handwerk schafft. Auf der anderen Seite, ähm, dadurch, dass die Köche aber so präsent sind im Fernsehen und manche sich dann doch ähm, sehr speziell äh, inszenieren, sind sie auch zu Popstars geworden. Und ähm, das ist ähm, ein wichtiges Phänomen dafür, dass wir sehen, dass immer mehr Männer heutzutage auch mit großer Lust kochen, äh, weil mhm. Männer natürlich auch ganz stark in ihrem... Ähm in, in, ja, in ihrem heterosexuellen äh, ausge ja, Norm, könnte man sagen, nach Status äh, gucken, äh, suchen. Und dann sehen sie natürlich auch, dass man damit eben auch äh, ja wie Musiker früher berühmt werden kann, dass man damit irgendwie äh, Leute verzaubern kann, beeindrucken kann, äh, dass man eben auch äh, da eine Bühne hat, äh, wo man eine gewisse Show liefern kann. Und... Ähm, ja, das hat also eine Menge Männer dazu gebracht, ähm, dass sie äh, also Interesse am Kochen, am Essen entwickelt haben. Und ähm, also insofern ist das auch gar nicht
0: äh, zu gering äh, zu schätzen, dass es da diesen, äh, diesen Trend gibt. Das sind aber auch dann die, die Liebhaber, wenn man jetzt mal nochmal zu diesen Typen zurückkommt. Oder wie würdest du die klassifizieren?
1: Ja, also im ersten Moment sind es natürlich... Äh, äh, ähm, also erstmal wird man zum Liebhaber, ja. Also man ist ja wieder in der Musik erstmal dann so Laie, man tastet sich da rum. Äh, äh, keine Ahnung, äh, man kann sich an all die schlimmen Bands erinnern, die man als Jugendlicher mal gehört hat, ja. Und äh, äh, wo man dann nachher, irgendwie, äh, wenn man weiter in seiner Musikrichtung irgendwie der Karriere vorangeschritten ist. Äh, also, er scham errötet drauf guckt auf diese Ecke in der Plattensammlung, ähm, und dann natürlich weiß, dass es auch bessere Musik gibt. Äh, ähm, also, Beethovens oder an die Freude, für, für Klassik lieb, aber auch sowas, ja. Also, das das, ist das erste, wo man so drauf hört, oder für Kunst, für Maler, die, die den Dalí, ja. Also, jeder liebt so Dali, und nachher, wenn man sich damit Surrealismus beschäftigt, weiß man, dass Dali halt sehr viel für den Massenmarkt gemalt hat, und äh, es da wirklich äh, noch interessantere, äh, spektakulärere Surrealisten im Hintergrund äh, gibt, die die Masse nicht kennt. Aber da muss man sich erstmal hin Tasten. Und so ist es beim, beim, Essen natürlich auch. Und man fällt am Anfang sicherlich auch viele Effekte rein und ist dann der Laie. Ähm, aber vielleicht ist man, kommt man auch aus der Schlemmerei raus, ja, aus der, aus, aus der Völlerei, jemand, der eben gerne gut isst. Und dann sagt, er möchte das nochmal auf ein neues Level bringen. Möchte das, man fängt dann an, drüber nachzudenken. Ja, man äußert erste Ideen, diskutiert die mit anderen, wird dann natürlich auch wieder von, von Leuten, die schon sich mehr auskennen, wieder zurückgestuft, oder ein bisschen zurechtgestutzt. Mhm. Ja, und dann ist man in der Regel der, 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 der Foodie, der Liebhaber, zu dem die meisten eben werden. Weil zum Gourmet, ja, zum professionellen Gourmet gehört wirklich also eine, ja, eine hochgradig intensive, passionierte, äh, Auseinandersetzung mit dem Thema. Ähm, der, bei Adorno, äh, einem anderen Soziologen, der sich auch mit Musik beschäftigt hat, da gab's, gibt's den, es äh, bei verschiedenen Musik, Musik, Musikhörertypen, unter anderem den strukturellen Hörer, also derjenige, der so tief in der Musik drin ist, ja, dass er, ähm, nur noch die Partituren, die Noten lesen muss, um das Stück zu hören und sich da reinzufühlen, ähm, und man könnte jetzt sagen, beim, 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 beim Gourmet ist das dann der strukturelle Esser, ja, der nur noch die Rezepte lesen muss und das äh, das Geschmackserlebnis dann auf der Zunge hat und da drin schwelgt, ja. ja. Ähm, und das das ist aber wirklich eine, eine Kunst, äh, wo man sich äh, hin äh, hinarbeiten muss, ja. Und über, über viel, also was auch nicht von jetzt auf gleich geht, sondern lange intensive Auseinandersetzung, äh, auch auch eine, eine Erfahrung mit vielen unterschiedlichen äh, Geschmacksrichtungen, Geschmacksnuancen besitzen muss, um da hinzukommen. Und ich wäre immer vorsichtig, wenn sich Leute schon als selber als Gourmet äh, da einstufen. Und für den Gourmet gehört natürlich auch dazu dass er Phasen der Askese mit dabei hat. Also der, der Gourmet mhm. ist eben nicht jemand, der dauernd jeden Tag im Drei-Sterne-Restaurant ist, weil dann hat man es über. Ich kenne Leute, die aus der Szene kommen, äh, der Restauranttester, tester und die den Job aufgegeben haben, weil sie in sieben Tagen acht, drei-Sterne-Restaurants äh, mhm. äh, besuchen mussten. Und sie sagten ja, am achten Tag, am siebten Tag hab, hängt, es mhm. mir zum Hals raus. Also das ist äh, nicht, nicht per se etwas Positives dauernd, so gut zu essen, da hat er Zeit der Entbehrung, wo man dann einfach mal einfach Schwarzbrot mit Butter ist, was auch sehr toll ist, äh, und vielleicht danach sucht oder einfach mal redundant ist um dann wieder sich in diese in dieses besondere Geschmackserlebnis rein zu reinzubegeben, um auch dann genau hinschmecken zu können, genau diesen diesen Genuss zu haben. Und das erfordert ja auch Askese immer eine, eine harte Disziplin. Also Gourmet heißt Askese, Disziplin bei der Askese und Disziplin bei der Auseinandersetzung und Disziplin beim Genuss, sich dann wirklich darauf einzulassen. Und äh, ich finde, das ist dann, kann auch gerne ideal sein für manche, aber ein Foodie ist auch schon jemand, der sich sehr gut, sehr intensiv mit Essen und Trinken auseinandersetzt und weiß, wie man es einsetzt, ähm, was man wann miteinander kombinieren kann, äh, und wo er auch gutes Essen findet und auch, äh, was vielleicht wirklich äh, nur was äh, ist, wenn man ähm, äh, schnell mal zwischendurch was sich reinschiebt oder äh, äh, jetzt satt werden will und dann aber auch nicht äh, darauf beharrt, dass das jetzt irgendwie das, äh, das tollste Essen ist. Also jeder hat irgendwas, glaube ich, so ein Produkt äh, aus der Industrie, das er äh, liebt und äh, wo er immer mal wieder darauf zurückgreift. Aber das muss man dann eben auch als etwas äh, bezeichnen, was eben mal so ein Fast-Food, äh, vielleicht so ein, äh, äh, mhm. so ein liebgewolltes Junkfood ist und nicht ein um, mega hochqualitatives äh, Liebhaberprodukt. Äh,
0: ja, Sterneköchinnen und Sterneköche, sind die dann auch schon in Richtung eines Gourmets oder würdest du dann noch mal sagen, naja gut, das sind halt extrem professionelle Liebhaber, die genau wissen, wie sie was zubereiten müssen und eine Vorstellung haben, wie es schmeckt? Also der ähm, optimale äh, Sternekoch, äh,
1: der ist natürlich auch äh, optimal, ein Gourmet, weil weil der äh, also sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt hat und das auch schmecken muss, was den äh, Gästen gefällt. Ähm, aber das kann natürlich auch sein, dass ein, dass ein Koch einfach sehr guter Beobachter ist und sieht, was anderen sehr gut schmeckt äh, und ihn das so kredenzen kann. Das sagt er erstmal über seinen Geschmack ja ähm, nicht so viel aus. Er kann sich ähm, also die Techniken sich auch aneignen mit einem mit einem Liebhabergeschmack. Die besten Sterneköche äh, müssen meiner Meinung nach auch gemäß sein, die das äh, können. Aber wir sehen natürlich auch in dem Segment äh, unterschiedliche äh, Abstufungen. Ja, ich meine wirklich sehr sehr guter äh, äh, Liebhaber äh, des Essens ähm, äh, und des Kochens, äh, der wird auch schon äh, also wirklich zauberhafte Gerichte hinbekommen. Ob das dann eigentlich den ja auch schwierig nachzuvollziehenden Kriterien äh, der der Sternebewerter, äh, entspricht, was ja auch mal, also eine Disku eigene Diskussion ist, wie diese Rankings
0: zustande kommen, äh, das muss man dann äh, von Fall zu Fall äh, beobachten, glaube ich. Beim Wein ist es ja vielleicht auch ähnlich. Da kommt ja auch sehr viel auf den Geschmack äh, drauf an. Ich würde mal sagen, wir trinken mal. Äh, du hast ja eben schon erzählt, Weingut Schloss äh, Broschwitz, einen Goldriesling äh, aus Sachsen. Und ich ähm, würde einfach sagen, zum Wohl, Daniel. Zum Wohl, lieber Johannes. Ähm, da ist es dann doch sehr wahrscheinlich auch ähnlich wie beim Essen, also beim Trinken, gerade jetzt beim Wein, um da auch entsprechend diese verschiedenen Nuancen rauszuarbeiten. Also sowohl jetzt, wenn ich klar sage, ich bin ein Gourmet und kann Speisen beurteilen, dann kann ich ja sehr wahrscheinlich auch dann ähm, Getränke, speziell beim Bier ist es ja mittlerweile auch so, aber man hat ja immer noch den Wein im Fokus, wo man äh, von ähm, Maracuja, Grapefruit oder grünen Noten spricht. Da muss man natürlich doch auch eine gewisse Sensorik haben. Unterscheidet die sich jetzt vom Essen oder ist die sehr ähnlich?
1: Ähm, also, aus soziologischer Sicht ähm, ist die sehr ähnlich, natürlich, ähm, das Getränk. Ähm, interessant ist auch hier, dass man ähm, das beim Wein sogar äh, ja, noch äh, ziemlich gut erforscht, dass man immer ähm, äh, seine Geschmacksbeschreibungen, seine, Geschmacks, ähm, Beschreibungen, seine ähm, Möglichkeiten, die Qualität zu erkennen und zu kommunizieren, immer auf eine bestimmte Gruppe bezieht. Ja, also auf, ein, auf eine bestimmte Kultur, auf ein bestimmtes Milieu. Ähm, wir wissen, dass es äh, sehr schwierig ist, wenn man Leute aus unterschiedlichen ähm, sozialen Kreisen, die nie irgendwas miteinander zu tun hatten, ähm, vor dieselben Speisen, vor denselben Weinen setzen würde, äh, dass die auf eine ähnliche Beschreibung kommen. Die finden diese Nuancen in der Regel nicht. Aber wir sehen, dass Menschen, die ähm, e immer öfter ähm, oder die regelmäßig sich miteinander über äh, Essen und Trinken unterhalten, dass die das Vok Vokabular ähm, aufeinander einstellen und dann auch zur Beschreibung kommen, wo sie auch Weine ähm, also gerade bei, genau bei Weinen ist es eben da ganz gut erforscht, Weine ähm, beschreiben können und ihrer Qualität äh, einordnen können, dass sie dem Qualitäts- und Geschmacksempfinden der anderen Gruppenmitglieder auch entsprechen. Also, ähm, es, es bildet sich ein Gruppengeschmack heraus. Wir müssen natürlich beim Essen und Trinken wie bei allen Kulturgütern immer sehen, dass es halt zeit- und kulturabhängig ist, was gut und was schlecht ist. Also wir wissen, dass Sachen, die gestern noch essbar waren, heute schon nicht mehr essbar sein können, geschmacklich, und morgen wieder Delikatesse sein können. Deswegen, also der Soziologe ist natürlich skeptisch bei absoluten Geschmacksurteilen, sondern die die Geschmäcker passen immer zu einer Zeit und zu einer kulturellen Gruppe, die sich auf diesen Geschmack eingegruft hat. Ähm, also ganz toll ist natürlich die Wiederentdeckung der Kartoffel im Moment, äh, finde ja. ich. Also Sachen, wo man äh, zu, zu Zeiten der Haute äh, Cuisine -Cuisin, äh, gesagt hat, um oh Gottes Willen, diese profanes Erdgewächs, äh, äh, es gibt nichts schmutzigeres und gewöhnordinäreres als eine Kartoffel. Äh, auf einmal gibt es wieder, äh, ich meine, das So-Sein ist ja gerade in Baden-Württemberg ja. äh, da äh, bekannt. Ja, es wird die auf Reiten. einmal... Franken, <lacht> Entschuldigung, ähm, du hast recht, in, in Franken, in Bayern, ähm, ähm, im, im Süden Deutschlands für mich als, <lacht> als äh, äh, Hesse, ähm, ist dann ja einfach was, wo was auf einmal wieder zelebriert wird, wo wenn ganz viel drüber gesprochen wird, was äh, besonders auf dem Teller ähm, äh, gelangt. Und ähm, also merkt man, so ein Gericht kann auch aufgewertet werden. Die ganze Slow Food-Bewegung, die auf einmal also auch eine Form der Liebhaberküche, äh, aber des, ähm, des Handwerklichen ist. Das ist also der komplette Gegenlauf zur Haute-Cuisine oder auch zur Molekularküche, äh, die Jahre davor äh, ihre Hochphase gefeiert hat. Ähm, also insofern, es kommt immer darauf an, dass man sich äh, in einer bestimmten Gruppe aufeinander einstellt mit seinen Begriffen, mit seinen Geschmacksurteilen. Äh,
0: jetzt hast du ja gerade äh, das So-Sein, man könnte ja auch nobelhart und schmutzig in Berlin äh, nennen, und gerade auch so ganz prof scheinbar profane Gerichte wie eine besondere Kartoffel mit einer besonderen Butter. Ist das dann teilweise nicht nochmal alles ab absurdum geführt, dass man tatsächlich äh, jetzt eine normale Kartoffel mit relativ normaler Butter, wie man es halt vielleicht tatsächlich auch früher gemacht hat, so zelebriert und zu einem, möchte jetzt nicht sagen, überteuerten Preis anbietet, aber ist das dann nicht auch irgendwie ziemlich abgehoben und abgefahren?
1: Ja, also, also ähm, der monetäre Preis ist ähm, immer noch mal ein extra Thema. Also es gibt für den für den Feinschmecker, für den Gourmet ja nichts Schlimmeres als Leute, die sagen, äh, das ist ein besonders gutes Essen, äh, das hat 150 Euro gekostet oder das ist ein toller Wein, der hat 50 Euro gekostet. Also merkt, wenn man sowas sagt, dann merkt man ja sofort, äh, okay, hier hat jemand gar keine Ahnung vom Essen, sondern der verwechselt ja äh, Geschmack mit äh, Ökonomie. Äh, also mhm. das, man kann sagen, es ist ein besonders teurer Wein und das kann natürlich auch eine Aufmerksamkeit sein. Ich, ich gibt auch Wasser für 100 Euro, äh, aber äh, das sagt nichts über die Qualität äh, des Produkts aus. Ähm, so und ähm, also wie, wie sich die Preise ähm, also wie sich Preise von einfachen Dingen berechnen in so einem Restaurant hat wahrscheinlich was mit Angebot und Nachfrage zu tun wir wissen nur dass Dinge die besonders arbeitsaufwendig sind nicht besonders äh, billig sein können weil einfach da viele Menschen für arbeiten und die ja mitfinanziert werden müssen weil die ihren Lebensunterhalt davon haben also das wirklich richtig äh, äh, aufwendig produzierte kann nicht äh, ganz äh, ganz umsonst sein aber wenn man natürlich sagt man findet äh, Beeren am Strauch und hat da irgendwas gezüchtet, hat sich selber im Garten und merkt, man hat da etwas hervorgebracht, was einfach perfekt schmeckt, dann muss das nicht, dann muss das gar nicht irgendwie aufwendig verarbeitet sein oder gekocht sein, das ist einfach der perfekte Geschmack direkt vom Strauch, frisch. Und das kann es kann eben sein, dass dieses äh, Gericht dann, diese Beeren, äh, so knapp sind, äh, wenn die dann jeder haben will, gut, dann steigen die halt im Preis. Oder wenn es der, wenn es das Restaurant schafft, eben noch eine, äh, oder ich schaffe das wenn ich diese Beeren verkaufe, ein Ambiente darum zu schaffen, dass den Geschmack auch noch steigert. Und das gehört eben dazu. Es liegt nicht nur im Produkt, es liegt nicht nur an den Rezeptoren des Essens, sondern das Ambiente, der Kontext führt immer auch mit dazu, dass etwas gut schmeckt. Mhm. Nichts ist schlimmer, als zu so Daniel Gottschlich ins, äh, ins Ochs und Klee zu gehen äh, und dabei über die Steuererklärung noch reden zu müssen. Ja, Also da, dann kann man wirklich sagen, das kann man auch an der Currywurstbude äh, erledigen. Ja, da, da verschwendet man äh, das Geld, da verschwendet man die guten Zutaten, da verschwendet man die Kochkunst. Wenn man da hingeht in ins und oder in diese Restaurants, dann muss man sich auch die Zeit nehmen, sich auf den Geschmack einzulassen. Und äh, weil die schaffen es eben auch, äh, den in den Mittelpunkt zu stellen und das ähm, das kann, muss man vielleicht auch noch äh, im, mit, ein, mit einrechnen, wenn man über den Preis re redet. Aber wenn die Kartoffel, ja, die aus dem Blickwinkel der Menschen geraten ist vielleicht, ähm, als äh, vielfältiges, als geschmacklich interessantes Produkt, so zurückgeholt werden kann in die Kultur, in die Esskultur, ins Bewusstsein, dann ist das natürlich für die, für die Essenden auch was wert. Ähm, ich denke, es sollte sich nicht... Es wird sich auch nicht dabei erschöpfen bei der Kartoffel. Es wird wieder, es wird Kurven geben, Entwicklungskurven, wo es davon weggeht und zu anderen Dingen hinschwenkt. Aber jetzt erstmal war es ja doch wieder eine ganz spannende Entwicklung die letzten Jahre, dass so ganz bodenständige handwerkliche Dinge so eine Aufmerksamkeit erfahren.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch, Daniel. Und zwar, was könntest du denn als jetzt als Soziologe für einen Tipp geben? Wo kann ich denn mich entsprechend als kulinarisch Interessierter am einfachsten weiterbilden und tatsächlich dann auch entsprechend mein Wissen vertiefen und vielleicht in Richtung eines Gourmets weiterentwickeln?
1: Also ich sage hier, wie bei vielen anderen Sachen, würde ich den Satz von Peter Kruse, einem Psychologen, aufgreifen, der vor fünf Jahren verstorben ist. Der Mensch lernt und wächst an der Grenze zur Überforderung. Also das erste würde ich sagen, gehört immer dazu, dahin zu gehen, wo es schwierig ist, auch beim Geschmack, uns einfach anfangen, Geschmäcker auszuprobieren, noch mehr kennenzulernen. Man muss also gucken, wie kann man seine bisherigen Erfahrungen nochmal aus einer neue Perspektive mit reinkriegen. Man muss sich darüber Gedanken machen. Kommunikation gehört dazu, ja. Man muss gar nicht viel Geld ausgeben, man muss aber gucken, dass man schwierige Sachen diskutiert mit anderen, guckt, wie bewerten, bewerten die das? Man muss in diese, man muss den die Gedanken schulen. Es geht aber nur sozial, wenn man sich mit Geschmack beschäftigen will. Ich würde auch sagen, bestimmte Kochtechnik hilft auch, um sinnlichen Zugang zu den Produkten zu bekommen. Also ich weiß, dass manche Menschen gar nicht gerne, gar nicht gerne kochen und trotzdem sehr hervorragende Sensoriker sind. Aber ich würde sagen, das, ist eine, das Kochen selber ist auch eine Technik, die man durchaus in Betracht ziehen kann, um am Geschmack zu arbeiten, weil man die Dinge gut findet. Ja und ansonsten ähm, überall mitessen keine Scheu haben äh, was auszuprobieren und auch wenn was schlecht schmeckt ähm, dann ist das äh, zum einen Erfahrung und zum anderen äh, haben wir in unserer Ess-, in jeder Essbiografie auch gelernt als Kinder äh, dass wenn Sachen schlecht schmecken dass man die nochmal probiert ja also ein, ein Produkt ist nicht deswegen schlecht nur weil es einmal schlecht geschmeckt hat sondern es kann an anderer Stelle in anderem Kontext anders zubereitet äh, gut schmecken. Ja. Deswegen, wie beim Kaffee, der erste Kaffee war sicherlich für die meisten eine Tortur. Ja, man hätte nie gedacht, dass man davon mal süchtig wird. Und heutzutage läuft es gar nicht mehr ohne Kaffee. also man Eine schlechte Erfahrung ist nicht eine ewige Erfahrung, sondern eine, die nur einen bestimmten Schritt darstellt. Und dann kann man denke ich, also genau, zu, einem, zu jemandem werden, der, der gerne
0: hinschmeckt, bis zum Gourmet.
1: Äh <lacht> das ist dann der Olymp.
0: <lacht> ähm, Geschmack das möchte ich mal gerade noch aufgreifen, Geschmack verändert sich ja dann auch mit äh, der Lebenszeit oder auch mit den Erfahrungen, äh, die du ja auch gerade geschildert hast, ne? was als Kind nicht geschmeckt hat, ähm, was vielleicht als Jugendlicher immer noch nicht schmeckt, schmeckt dann plötzlich im Alter und umgekehrt gibt es ja auch Dinge, die früher, ja, die hat man kiloweise in sich reingeschaufelt und die kann man äh, dann irgendwann gar nicht mehr sehen. Gibt es da auch eine, eine wissenschaftliche Erklärung dafür? Ja, ähm, klar, es also, ähm,
1: gibt mehrere. Zum einen natürlich gibt es, wenn die physiologischen äh, Wissenschaften, würden das natürlich auf ähm, auf Rezeptoren äh, im Mund-, Rachen-, Nasenbereich äh, ähm, abstellen, äh, die sich verändern, die vielleicht abstufen oder äh, trainiert werden. Als Soziologe würde ich natürlich auch sagen, kann man das äh, entwicklungsgeschichtlich sehen, dass man als Kind natürlich viele Dinge erstmal als neu erlebt, ja, und das sind natürlich doch die einzigen Eindrücke, die man äh, hat. Ähm, also nichts ist schlimmer, finde ich. Es ähm, war bei dieser Kindheits Essgeschichte, wo ich geforscht habe, auch so furchtbar, äh, wo ähm, Personen versucht haben, den gesunden Kindergeburtstag zu inszenieren, ja, und immer mit dem Hinweis. Äh, immer nur Pommes und Würstchen und süße Kuchen, das ist doch langweilig. Ja, klar, für jemanden, der 50 Jahre alt ist, ist das langweilig. So, aber das Kind ist ganz neu auf der Welt, für das ist das nicht langweilig. Ja, das ist was ganz Tolles, endlich mal diese überbordenden Schlemmereien zu haben, die das Kind eben nicht jeden Tag bekommt. Ja, und das in der Regel ist es dann ja so, wenn man sich für Essen interessiert, dass man dann andere Geschmackserfahrungen macht und dann, Setzt man alles in so einer Beziehung und dass die gemachten Geschmackserfahrungen verändern sich, die Geschmäcker, die man kannte, äh, da merkt man, das ist nicht das Ende äh, der der Fahnenstange. Es gibt noch viel mhm. spannendere Dinge und vielfältig zu essen ist eben noch eine sinnliche Erfahrung, die man machen kann. Und ähm, insofern verändert sich sowas immer, weil jedes äh, jedes so neue Erlebnis alle anderen Erlebnisse äh, in einen neuen Kontext auch versetzt. Und dann ist es finde ich, kein Wunder, dass man irgendwann zu Lebensphasen Dinge äh, in sich reingeschaufelt hat, äh, die man später äh, äh, auch als sehr fragwürdige Tendenzen ansieht. Aber so ist das Leben der Menschen in allen Bereichen, würde ich sagen. Also wer, äh, wer, wer sich ein, eine Konstante empfindet, der hat ja auch irgendwie sich nie verändert, ähm, was ähm, auch ja, vielleicht heutzutage als bodenständig gelten würde, aber auch eine bestimmte äh, ja, Langweiligkeit, ist auch so frech, so ausgedruckt <lacht> Eindimensionalität äh,
0: an den Tag legen würde. Vielen herzlichen Dank für die interessanten Einblicke und es hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Es hat Spaß gemacht, auch mit dir darüber zu sprechen und vielen Dank für den schönen Wein nochmals. Gerne. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.